0: Você já ouviu falar sobre o termo positividade tóxica? Pode parecer meio estranho que uma palavra como positividade possa estar associada a uma outra tão oposta como tóxica. Mas quando a gente entende o que esse termo representa, essa... A associação de palavras faz todo o sentido E é justamente sobre positividade tóxica O que é e como ela vem impactando a sociedade Que o Conexão UFPE de hoje vai falar Eu sou a Ariana Pacheco E quem conversa comigo sobre esse tema São dois velhos conhecidos aqui do Conexão são eles Érico Andrade, psicanalista e professor do Departamento de Filosofia da UFPE e Marina Assis Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia e também da pós-graduação em Psicologia Cognitiva e coordenadora do Laboratório de Estudos da Dialogia, Experiência Estética e Criatividade da Universidade. Marina, para a gente começar a conversar sobre esse tema, acho que a primeira pergunta natural é o que é positividade tóxica? O que é que caracteriza essa positividade?
1: É, boa tarde, Ariana. Olha, na minha compreensão, né, a gente pode pensar na positividade tóxica, né, esse nome que se popularizou né, a partir das redes sociais, esse tipo de performance né, em que o sujeito na relação com os outros tem uma atitude de permanente evitação de dimensões afetivas né, que fujam da, dos afetos tidos como positivo, né? Alegria, né, o, o desenvolvimento, o autoenriquecimento, né? Então postura né, em que há essa retirada mesmo né, de qualquer marca daquilo que nos humaniza, se a gente considerar o papel dos conflitos, do sofrimento, né, do não saber, da incerteza. Então, essa, essa positividade, né, ela se sustenta nessa, digamos assim, nessa ficção, que na verdade é um tipo de ficção que, apesar né, de se propor como de uma imagem positiva do sujeito, né? mas ela se torna tóxica porque ela tenta simplificar, reduzir né? a nossa complexidade, as nossas lutas, os nossos impasses, a uma imagem positiva, né? como se esse sujeito pudesse se transformar numa propaganda de si mesmo, né? e, e através desse exercício né? ele se sentiria, ele procuraria ficar numa, numa posição de blindagem a tudo aquilo que é da ordem do seu mal-estar, não só para ele, né, mas para as pessoas que vão se relacionar com esse com essa posição, né, ou com esse tipo de comportamento ou essa defesa, né?
0: Então, Érico, isso quer dizer que ser positivo ou ter um comportamento otimista frente às situações não é bom?
2: Então, gente, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para essa conversa. É um prazer estar contigo, Ariana, com Marina. Né? Eu acho que a universidade ganha muito quando a gente publiciza, discute e trabalha temas que concernem a todas as pessoas. Né? Afinal de contas, a possibilidade está aí no ar, nas redes sociais, em todos os ambientes, com essa ideia de que a gente deve, de algum modo, ser positivo. Primeiro, eu queria destacar que a normatividade presente na ideia de ser positivo ou de dever ser positivo já nos convoca a uma reflexão sobre a necessidade de ser positivo. Né? Positivo em que contexto? O que significa dizer isso? A própria ideia de tóxica, quando se é uma sociedade de positividade, traz para a gente a reflexão sobre em que sentido tomar uma posição positiva em certos contextos não é a demonstração de um adoecimento. Ou seja, em que medida certos comportamentos, que, como disse Marina muito bem, performam do ponto de vista de uma positividade, que eu poderia dizer compulsória, da obrigação de ser positivo, não pode, na verdade, estar revelando um comportamento social muito mais é, crônico, e que nos, deve, que nos deve convocar uma reflexão sobre, de fato, o que significa ter uma posição positiva. Positiva em, que, em relação a que contexto? Quando se torna a positividade uma, uma dimensão normativa, ou seja, que a gente é obrigado a ser positivo, isso já é um problema. Por quê? Em certos contextos, o que significa ser positivo? Significa resistir, criar mecanismos de defesas dentro do fato das diversas adversidades da vida, Criar mecanismos de defesa diante da valência dos sentimentos humanos e pautar sempre na ideia da positividade, entender que as coisas têm dois lados, né? Não, mas tem um lado positivo disso aí, tem um lado negativo e um lado positivo. Qual é o lado positivo da morte de uma pessoa querida? Qual é o lado positivo da morte de alguém muito próximo? Ou seja, absolutamente negativas. Isso por si só não é um problema. A negatividade é constituinte da condição humana. A gente vive com a negatividade desde sempre, que é a morte. Ou seja, a negação da vida, ela acompanha a própria trajetória da vida. Viver é, em algum sentido, tomar consciência da morte. Ou seja, aquilo que é positivo, que é a vida, que se afirma na sua positividade, ela comporta no seu próprio seio a negatividade. Então, nesse contexto, o que significa ser positivo? Ser positivo é performar a ideia de que a gente pode sempre apostar no otimismo, em que tudo vai dar certo. Mas, em certos contextos, ser positivo tanto revela o um adoecimento, no sentido que a pessoa não percebe a dificuldade que ele atravessa, quando ser positivo pode também revelar uma ingenuidade diante da condição humana que é complexa, que comporta nela mesma tanto elementos negativos como positivos e que não são elementos excludentes. Pelo contrário, eles são concomitantes e a nossa própria vida é atravessada por eles. Extremo é querer dizer que devemos ser positivos.
1: É, só uma, uma coisa que me veio enquanto é, Érico falava, né, que eu acho também interessante da gente pensar que nisso que se convencionou chamar de positividade tóxica, né, também vem esse movimento, é, digamos assim, uma parte da gente que quer ser autor da sua própria história, né, como se ah, esse sujeito, no momento em que ele se apresenta né, dentro do espectro da positividade, ele estivesse ali é, digamos assim, se tornando o único é, escritor da sua própria trajetória, né? Ou seja, seria aquele sujeito que supostamente não, não cedeu, né? Não abriu mão de si face à contingência da vida, né? Eu já escutei coisas nas redes sociais do tipo a dor é inevitável, sofrer é opcional. Umas formulações né, que, se por um lado, né, a gente pode reconhecer na positividade esse esforço né, de ser... Esse, essa espécie, vamos chamar assim, de um poeta forte, né? por outro lado, acaba se recaindo né, nesse movimento, aí. se a gente for pensar do lado psicológico, né, na positividade tóxica, que é de uma estereotipia. né? Ou seja, é um sujeito que se cristaliza numa imitação né, daquilo que ele considera os seus mitos de felicidade, de satisfação, que acaba, na verdade, muitas vezes, intensificando justamente tudo aquilo que é deixado para trás, né? Porque a gente sabe que o, o que fica para trás não fica lá morto, guardado, né? Tem tem até um filme de Almodóvar que é quase uma anedota para a gente pensar isso, né? Que ele, que ele que se chama Volver, né? E que o filme inclusive se encerra dizendo que os mortos sempre voltam, né? Então a gente precisa muito pensar nesse nesse lugar aí do que a gente é, tenta a performação, né, nesse permanente mostrar-se, né, nessa, nessa, mostrar né, nessa, nessa intimidade é, espetaculizada no campo das relações sociais, porque apesar de ser talvez até um espaço é, em que você tente criar a si mesmo frente aos outros e consequentemente para si, a gente sabe que nesse movimento do para si, né, há um custo aí Inclusive, muito mais delicado, porque ele é sentido com a própria pele.
0: Marina, nessa ideia de que na positividade tóxica existe essa obrigação de, independente da situação pela qual você está passando, você precisa ser positivo, né? olhar sempre pelo lado positivo... Como é que isso se relaciona com a ideia de que é preciso ser feliz, estar feliz e estar bem o tempo inteiro? Porque a gente vive em uma sociedade em que o sofrimento não é muito tolerado, né?
1: Perfeitamente, Ariana. Eu acho que essa é uma das faces, né? Digamos assim, desse ideal que é vendido, né? De que um sujeito pode. É, de forma solitária, ser o único responsável pelos modos de empreender a sua vida. Como se nós não estivéssemos também, né, apesar de, sim, no miudinho do cotidiano, né, termos ali os nossos espaços, né, nossas horinhas de liberdade, de circulação, mas como se ele sozinho fosse o único responsável né, pelas vicissitudes, por tudo aquilo que ele atravessa. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Dependendo de onde nascemos, né? A gente vai encontrar um conjunto de adversidades que outros grupos sociais não encontram, né? Então, essa obrigação da felicidade, ela não deixa de ser uma dessas ficções tristes, né? Que, que são oferecidas aí, em que esse sujeito individualiza né? o seu mal-estar, mas numa formação justamente reativa, reversa, em que ele passa a apresentar-se justamente no oposto. Né? Então, ele, ele se coloca nesse mito de uma felicidade, inclusive de uma felicidade que pouco foi é, elaborada em termos dos sentidos né, que ela tem na vida, porque a gente não, todos nós não podemos caber no mesmo mito né, dessa felicidade, é, porque a gente sabe que envolve a questão, muitas vezes, do consumo, né, de uma organização familiar, né, que se vê aí nos, nos meios de, de comunicação de massa, e a gente sabe como isso costuma, é, na verdade, ser muito mais causa do nosso sofrimento do que movimento de emancipação, é, que podem custar justamente empreender todo o meu tempo num circuito produtivo que me deixa... É, sem qualquer espaço sequer para pensar, para escolher. Né? Então, é, é delicado a gente falar nessa questão da, da felicidade, né? porque eu acho que ela é uma das faces aí mais perigosas né? dos sistemas é, de alienação, né? de importação, aí, né? de sentidos que podem ter efeitos muito diferentes, né? porque a felicidade, se a gente for pensar né, em termos desse, dessas trajetórias de vida, elas vão assumir sentidos é, muitas vezes surpreendentes né, para cada, cada pessoa.
2: É, eu quero, na verdade, endossar o que Marina disse, no que diz respeito, particularmente, ao fato da possibilidade de ser atrelada a uma decisão individual, como se fosse uma questão de vontade pessoal. Ou seja, é uma compreensão da sociedade que atomiza essa sociedade em indivíduos que são plenamente e absolutamente responsáveis por suas ações. Ora, isso é insustentável. Nós somos seres interdependentes, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista social, do ponto de vista da forma na vida na qual estamos inseridos. Então, essa ideia de positividade é com se fosse a questão apenas do indivíduo. Se está nossa sociedade miserável, nossa sociedade com pobreza, com violência, com sexismo, com racismo, e você mesmo assim é obrigado a ser feliz dentro de uma sociedade como essa. Ora, esse tipo de exigência, além de ser contraditória, ela mostra para gente que o apelo da possibilidade está sempre circunscrito ao indivíduo, como se fosse uma questão de uma adesão individual. Então, é como se a gente pudesse recuperar de vários sofrimentos, dentre os quais sofrimentos graves, como a depressão, por uma simples questão de vontade. Então, essa possibilidade lógica, ela, essa positividade, perdão, é tóxica, ela aprona para uma lógica né? justamente de quê? de que o indivíduo é plenamente responsável pelo seu sucesso. Então, essa noção de possibilidade tóxica, que eu troquei por lógica, justamente por quê? Porque ela revela uma racionalidade, uma lógica que diz que o indivíduo é decisivo no que diz respeito à sua própria trajetória, que ele pode decidir por si mesmo, que é apenas uma questão de vontade e de boa vontade. Ora, isso isso termina obliterando toda a estrutura social opressiva, por um lado, e por outro lado, sobrecarrega o indivíduo como se ele fosse responsável pelo seu fracasso, né? Como eu escrevi no meu livro, ele é um loser, né? E isso termina, de algum modo, obliterando uma discussão mais radical sobre a própria noção de felicidade, como Marina trouxe para gente, e sobre, a própria, sobre o próprio papel do indivíduo, das pessoas e suas singularidades na sociedade. Isso é, então é uma questão que eu acho que é bastante relevante.
0: Érico, a positividade tóxica tem essa característica que vocês já chegaram, inclusive, a comentar, que é você varrer para debaixo do tapete todos esses... Sentimentos que são considerados negativos, é, tristeza, raiva, frustração, é, sentimentos que são conflituosos, mas que fazem parte da gente. Né? Todo mundo, em algum momento, dentro de alguma situação, pode experimentar esses sentimentos. Então, qual a importância deles para a nossa construção como seres humanos, para a formação da nossa psique?
2: Primeiramente, é entender que a vida é uma acidentalidade. A vida é radicalmente contingente. Quando nós dizemos que a vida é contingente, quer dizer que os, os fatos, muitas vezes, nos fogem do controle. Temos uma pequena margem de manobra na nossa vida. Se a pessoa nasce em uma condição muito precária, do ponto de vista social, ela vai ter mais dificuldades. Se é uma pessoa que nasce numa uma condição racializada no Brasil, o que se aplica a várias pessoas negras, ela vai ter uma série de atravessamentos que vão dificultar a vida dela. Então, você tem uma diversas diversas camadas é, sociais que influenciam o nosso comportamento do ponto de vista da nossa ação singular. Então, primeiramente, entender que existe uma estrutura por trás de cada ação individual. Ora, essa estrutura ela já, ela já nos lega, muitas vezes, um sofrimento antes mesmo de nós nascermos. Então, pessoas que são racializadas, elas são, de alguma forma, estereotipadas e sofrem desde sua concepção, em alguns contextos. Então, evidentemente, o sofrimento ele tem uma causa social, ou seja, ele é resultado de uma organização social, no caso do Brasil, racista. E ele também tem uma, ele também atravessa a condição humana no que diz respeito a questões mais existenciais, como, por exemplo, a questão da morte, como eu dizia, a questão da perda, que atravessa as mais diversas pessoas, nas mais diversas condições sociais. Ora, esse sofrimento é um sofrimento, em alguma medida, incontornável. Em outras palavras, nós Vamos sofrer por várias razões. Por o um amor não correspondido, por uma série de fatores que atravessam diversas culturas. Então, existe um sofrimento que é constituinte da condição humana, que é o sofrimento ao qual estamos referindo, isto é, um sofrimento que se refere a perdas, a desencontros na existência humana, que são transculturais. Existem sofrimentos que são resultados do modo como a gente se organiza socialmente. E esses sofrimentos, eles são evitáveis e não é apenas isso. Eles poderiam não existir, caso estivessem estivéssemos em uma situação, em uma organização social diferenciada em relação àquela na qual estamos hoje. Então, o sofrimento, ele é visto, pelo menos ele deveria ser visto, segundo eu penso, em diferentes perspectivas. Desde a perspectiva é, constituinte da condição humana, que nós sofremos a perda, nós sofremos uma desilusão amorosa, etc. E também do ponto de vista de algo que poderia ser diferente que é, por exemplo, o sofrimento ligado à racialização, o sofrimento ligado à precarização. Então, o sofrimento ele é muito complexo e tem diversas perspectivas. Dentre essas, há aquela que, de fato, revela da condição humana, que é essa, que é também não um ser, pura de dizer, sofrente.
0: Marina, e como é que você vê que esses sentimentos considerados negativos podem, vamos dizer assim, é, servir para a gente? Qual é o papel deles na nossa vida?
1: Excelente pergunta, Ariana, que para mim vai junto com, com o comentário que eu queria fazer né, sobre assim, a função né, desses afetos é, relacionados ao sofrimento. Né? Quando a gente fala né, um pouco sobre a função né, desses afetos relacionados ao sofrimento, dessas emoções né, que tem uma carga aí, é, difícil em termos de sua travessia e, e que a gente sempre coloca aqui na, na nossa discussão né, como aquilo que nos humaniza também. É, essa humanização passa pela nossa abertura ao outro. Quando eu sinto uma dor, eu peço socorro. É, e não só eu peço socorro, como eu vou me tor tornar com isso mais sensível quando esse outro também sente uma dor. Né, porque eu já senti antes. É, até para eu construir o meu repertório individual sobre como eu sinto aquela dor, como eu sinto aquela raiva, como eu sinto aquele sentimento. Então, esses, esses afetos, eles constroem o nosso repertório subjetivo de relação não só conosco, mas também com, com os outros, né? e que envolve, inclusive, uma atitude que pode ser mais ou menos empática. Então, você imagine que numa sociedade em que todo mundo vai muito bem... Né? tem até aquelas, aquelas, aquela pergunta, né? e fora dos stories, você, como é que você está? Né? É uma sociedade que ela perde, digamos assim, a sua possibilidade de ser mais solidária. É uma sociedade que perde a sua sensibilidade em relação à dor e à humilhação do outro. Então, tem um filósofo, porque é, eu gosto muito, que é o Richard Rorty, né? e eu acho que ele é paradigmático para as ciências humanas, o livro Contingência, Ironia e Solidariedade, em que ele é, destaca né, esse papel da dor né, nesse processo de conseguir me colocar, de conseguir perspectivar, de inclusive construir um tipo de laço social em que se evite a dor e a humilhação do outro através justamente desse reconhecimento da dor própria, né? desse sentimento, desse sofrimento. Então, assim, é, numa sociedade produtivista, nós nos tornamos alérgicos né? a toda forma de mal-estar. Né? Então, a gente hoje é, tem uma, uma atitude que ela é muito voltada para esse produtivismo. Então, para que serve esse sofrimento? Ora, como é que eu sou eu sem esse modo de sofrer? Porque é através do sofrimento que eu também elaboro aquilo que eu não sei, aquilo que excede a minha capacidade de compreensão. Né? Então, o sofrimento ele é central no nosso desenvolvimento como humano, senão nós seríamos permanente, permanentes crianças né? vulneráveis a, a, ao mundo, à né? aspereza é, das relações. Né? Eu acho que o sofrimento ele também tem um papel aí muito importante para a nossa aprendizagem pessoal e para o desenvolvimento de um senso mais solidário nas comunidades.
0: Marina, hoje quando a gente pega o celular e entra, por exemplo, no Instagram, né, existe ali um discurso muito forte sobre felicidade e também sobre sucesso. É todo mundo viajando, saindo, relacionamentos perfeitos... É, corpos perfeitos também, aí eu me pergunto e te pergunto, que relação se estabelece aí entre redes sociais e positividade tóxica?
1: É, Ariana, um tempo atrás eu escrevi um trabalho que eu nem pensava que é, eu recuperaria agora, né? conversando com você, é, ainda na época do finado Orkut, né, que eu falava um pouco dessa espécie de ego editável que as redes sociais provocam. Né? Ela dá essa sensação, né se talvez, é, sei lá, você vai pensar na, na Madame Bovary, né, ou até nas pacientes freudianas, e, e a sua, sua fala ali em processo de nascimentos diários, né, essas práticas voltadas né, ao cultivo de uma individualidade ali sigilosa, resguardada, com o advento das redes sociais, todo o diário ele é público, né? ele é feito para ser ofertado. Então, é, é como se todo mundo se sentisse um pouco uma espécie de videomaker, né? o cineasta e o próprio filme ali fusionados naquele dispositivo. Né? Então, você noveliza a sua existência com a validação imediata desse outro social e com a capacidade de poder editar, né? porque a vida na rede social, você pode escolher qual é a melhor foto, né? qual é o melhor dito, você pode apagar, diferentemente da vida offline, vamos chamar assim. Então, essa questão das redes sociais, ela não só nos descorporifica, né? e se a gente for pensar hoje né? no incremento e no recurso às cirurgias plásticas, né, de, de rosto, de corpo, para tentar, às vezes, uma pele que só seria possível através de filtros, né, é, essa relação, ela está calcada nessa ideia de que eu posso importar a edição que eu vivo nas redes sociais para a minha vida offline, e a gente sabe que as coisas costumam ficar um tanto diferentes, né, um pouco mais difíceis, porque não dá para a gente avatarizar, como a gente está discutindo aqui, né? aquilo que dói, aquilo que sangra. Né? Então, é, tem inclusive movimentos nas redes sociais voltados né, para falar do corpo da mulher, sobre né, você aceitar o corpo como ele é, imagens de corpos reais, como se, como se fala. Né? E é, é, isso são movimentos que tentam justamente responder a essa injunção de avatarizar, de tornar a nossa vida é, apenas essa, essa espécie de espelho daquilo que é publicado. Para que a nossa vida offline ela não se torne é, essa espécie de, de repetição, né? que, de uma repetição impossível da vida online. E que ali fechada num, num formato, é, que justamente ela não tem como dar conta porque ela é uma redução, né? A vida online ela é uma edição contornável, se a gente for pensar do ponto de vista das nossas trajetórias de vida.
2: Eu acho bem, bem interessante perceber como a possibilidade se torna tóxica justamente quando ela é normativa, ela se torna um imperativo e ela passa a ser compulsória. Então, dentro desse quadro, as redes sociais elas têm uma capacidade de capitalizar mais isso, em outras palavras, de fazermos uma uma fantasia de nossas vidas, em que a possibilidade é, diríamos assim, aquilo que nos conduz. Então, de algum modo, as redes sociais elas terminam performando a necessidade de se mostrar feliz. Então, nós vemos na sociedade que, paradoxalmente, a felicidade é uma norma, ela é, portanto, a determinação que deve guiar nossas vidas, mas que, por outro lado, o sofrimento é aquilo que se espraia cada vez mais com o aumento da depressão. Então, é uma sociedade que, por um lado, exige que sejamos felizes e, por outro lado, adoece muitas vezes em virtude dessas exigências. Então, é uma sociedade que ainda está mais ainda é disponível para certos adoecimentos sociais, dentre os quais depressão, ansiedade. Há uma, uma espécie de descompasso entre essa exigência e aquilo que a gente pode, de fato, realizar.
0: E uma outra questão que me faz pensar muito na positividade tóxica, Érico, é o coaching, né? Aquele discurso de atingir um objetivo, perseverar, ser é responsável pelas suas conquistas, que a gente também vê muito nas redes sociais. Inclusive, eu acho que todo mundo deve ter pelo menos um amigo ou conhecido hoje que é coach ou que nas redes sociais pelo menos se comporta como e adota muito esse discurso. Então, qual também pode ser o papel dessa técnica no desenvolvimento é, de uma positividade tóxica e no adoecimento relacionado a ela.
2: Excelente, Ariana, Muito bom a gente refletir sobre isso. Eu escrevi um livro cujo título é Sobre Losers, Impotência, né, Vulnerabilidade e Afés no Capitalismo Contemporâneo. Ou seja, o capitalismo ele vive do imperativo da felicidade e do gosto. Então, nesse sentido, as pessoas vão se mobilizar socialmente para que isso se realize. Nessa mobilização é entre os coaches. Ou seja, pessoas que vão treinar a gente a ser bem sucedido Então, o coach entra justamente como elemento do sistema que, teoricamente, vai treinar as pessoas para serem vencedoras. Ora, isso, novamente, no campo das redes sociais, ganhou uma amplidão enorme. Né? E você passa a ter dois fenômenos interessantes nas redes sociais. Primeiro, que as pessoas devem ser sempre elevadas à condição de coach, né? ser pessoas que treinam as outras para serem felizes. E elas também devem, do ponto de vista de suas atividades, serem uma espécie de youtubers, ou seja, ou de blogueiros, é como se a gente tivesse a obrigação agora de ter uma performance de blogueiro, uma performance que faz com que a vida privada e a vida pública sejam indissociáveis, em que tudo é transparente, ou seja, é da extrema transparência, mas é uma transparência que, paradoxalmente, ela é editada, com vistas a reforçar o imperativo da felicidade. Então, as pessoas são treinadas e assumem a função de treinadores para a vida feliz, como um imperativo único de ser e desistir. e, por outro lado, elas vão simplesmente tornar a sua vida transparente para tentar mostrar que em todos os âmbitos da vida dela, ela está sempre prendendo convites ao sucesso. É como se a pessoa acordasse e dormisse, como a Marina disse em outro momento, né? uma publicidade de si para, aí sim, garantir o sucesso. Então é, uma, é um conjunto de performance, de ações, que visam é, colocar a pessoa numa condição de excepcionalidade, que é essa da felicidade contínua, compulsória e restrita. É,
1: pegando essa questão do compulsório né, é interessante que nesse, nessa dinâmica das redes sociais é como se acontecesse uma fetichização da diferença né? o que é engraçado é que o sujeito pensa que está sendo transparente em relação à sua verdade e na verdade ele acaba ali é, repetindo né, justamente esses indicadores supostos né, de autorrealização então, é, é, quanto mais se fetichiza a diferença, mais estereotipado se torna o sujeito a quase uma fórmula. E, 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 é, e seria justamente tudo aquilo né, que indicaria para a falácia é, dessa felicidade editada. Né? Porque, como eu falei, uma mesma fórmula não pode caber, né, de felicidade não pode caber tantas singularidades. Né? É, e aí eu acho que é muito importante que, sem dúvida... É, se você, digamos assim, a, a, na sua adolescência escrever escrevia um diário, hoje, como algumas pessoas têm ali a rede social, essa espécie de lente, né como forma também de elaborar para ela mesma né sobre quem ela é, é, ela pode, num certo sentido, ser um campo de elaboração, mas ele nunca vai poder dar conta, como a gente está discutindo, de todos esses espectros né, da, da existência, dos afetos. Então, é muito preocupante quando a gente fala dessa questão do coach, né? Porque ele pode assumir é, lugares né? que poderiam ser, digamos assim, lugares sociais que podiam ser olhados com mais cuidado do ponto de vista dessa outra dimensão que eu estava comentando agora, né? Que é da solidariedade, da atenção sobre aquilo que dói, né? E não só essa, essa espécie de eclipse, né? Por, por uma ideia de, de felicidade aí, ou de um sucesso que talvez só exista na, na estereotipia de uma performance.
0: Marina, voltando um pouco o olhar para esse momento de pandemia que a gente ainda vive... É, apesar de ser um período de muito sofrimento, eu reparei que muita gente se esforçou muito para dizer que estava conseguindo enfrentar aquele período de isolamento, por exemplo, é, de forma leve, aprendendo coisas novas, se dedicando mais à casa, a si mesmo, enfim. Claro que é importante né, a gente tentar fazer do limão a limonada. Mas eu tive a impressão de que, em alguns momentos, esse discurso se descolava da realidade em que a gente vivia, de tristeza, ansiedade, incerteza, né? Foi um momento de muita incerteza. E falando de forma mais pessoal, é como se as pessoas não estivessem vivendo aquele momento horrível que eu estava vivendo. Então, eu fico me perguntando, como é que é a positividade tóxica esteve e está presente nesse contexto?
1: Pois bem, Ariana, a sua pergunta ela tem várias camadas aí que a gente poderia discutir, né? Primeiro que, por exemplo, nem todo mundo pode fazer isolamento, né? Várias pessoas não puderam fazer o tal confinamento domiciliar. E aí a gente já tem também um contexto, um circuito social completamente cindido, né? Quando você tem disposições de representantes, né? a sociedade, né, investidos de muito poder, que, por exemplo, diminuíam a gravidade do que estava acontecendo também, do ponto de vista... Né, na primeira onda, a gente sabia muito pouca coisa. Né, por exemplo, a máscara deve ser usada por todo mundo, só por quem está doente. Não sei se vocês lembram muito bem. Então, a, as pessoas estavam um tanto que ali meio a, a deriva no não saber e no circuito coletivo profundamente cindido, mas não é só cindido, né? Mas que tinham posições, ainda tem posições muito contrastantes, né? Hoje melhorou um pouco, porque a gente está vendo que, inclusive na vacinação, muitas pessoas, né? Que inicialmente seriam contra, aderiram, etc. Muitas vezes a positividade tóxica, ela veio quase como essa espécie é, de uma de uma defesa, né? Mas de uma defesa que, como você bem está dizendo, dissocia inclusive a sensibilidade desse ator social em relação à dor e o sofrimento do outro, a entender que o seu bem-estar e o seu mal-estar não é a régua única para a gente poder entender né, justamente o que está acontecendo com o outro, a dor do outro, o que significa o luto. Né? Então, é, se tem, eu acho que uma coisa que marca a, posit a, a positividade tóxica é esse sujeito que se aliena dos seus próprios recursos de se conectar com a sua própria transformação, porque não há transformação pessoal sem travessia né, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos angustia, daquilo que nos dói, como também eu fecho os meus canais de sintonização e de compreensão, do ponto de vista, eu diria até mesmo cognitivo, do, da dor e do mal-estar do outro. Né? Então eu me lembro que se discutia muito né? tantos mil mortos e é, é, havia umas, as pessoas meio que não entendiam aquela grandeza é, numérica. Né? E a pergunta que se podia fazer naquela época é se né, dessas tantas mil mortes uma fosse de uma pessoa né? sua. Então, é, é, é essa questão da nossa relação de filiação também com o coletivo, com as camadas históricas das quais nós participamos que o sofrimento, a elaboração simbólica, os conflitos nos ajudam a gente a conectar e a produzir respostas é, mais transformadoras para nós próprios e para a sociedade como coletivo. Né? Eu Acho que a gente está vivendo, acho que a positividade tóxica, inclusive é um sintoma né? da, da, da profunda perda de um senso mais coletivo, mais em rede, né? mais, mais interligado, mais simbiótico, por que não, ecossistêmico, de uma, de uma compreensão daquilo que a gente precisa olhar e desenvolver. Né? Eu acho que é uma crise, sobretudo, no reconhecimento né, desse sistema, de um, de um, de um, do termo nós, né? do nós como, como algo mais amplo, né? algo que não se inicia e termina na unicidade da minha vida, da minha rede social, do que eu posso comprar ou não, ou das estratégias que eu uso de medicalização, né, ou de, de práticas alternativas ou religiosas, seja lá o que for, né, mas é entender que não é só a minha chave que vai dar conta, né, da, da, da compreensão do mundo, entender que há sempre um um abismo, inclusive de nós com nós próprios, né, então esse, esse, esse é um outro ponto aí é, extremamente delicado, que a positividade tóxica, ela, na verdade, é só a ponta de um iceberg. Né? A positividade tóxica é essa diminuição, quando o outro coloca para você e diz, olha, não dramatiza, pense no lado positivo, então o que, que eu estou fazendo? Eu estou me desconectando daquela dor que ele está trazendo, né? como uma atitude que provavelmente eu aplico a mim mesmo, né? enfim... É um pouco isso que eu, que eu penso da, da, da positividade.
0: E você, Érico, como é que você enxerga que a positividade tóxica afetou essa vivência da pandemia?
2: Eu acho que ela contribuiu, na verdade, para o sistema capitalista, sido que ela obrigou a gente a ser produtivo mesmo dentro de um contexto de luto. Então, ela passou a operar no sentido de reforçar o ideal capitalista do autoempreendimento, da auto superação da superação das dificuldades, sempre na esfera do indivíduo. Então, de algum modo, a possibilidade entrou nesse momento como um reforço positivo do sistema do maior incremento da produção. Se você for para pensar, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras estão produzindo ainda mais na pandemia. Então, percebo que quem tem esse privilégio de ficar isolado socialmente, terminou aumentando sua produtividade. Justamente por quê? Porque não há possibilidade de deixarmos tempo livre. Não há possibilidade de deixarmos mais tempo para dedicar nossos filhos e filhas às pessoas que a gente cuida, às pessoas que a gente ama. É sempre a ideia de que o tempo é dinheiro. Time is money. Ou seja, a ideia de que a gente pode sempre estar lucrando no momento que a gente está no ócio. Então, a própria palavra negócio, negócio negócio lembrar que é a negação do ócio, a negação desse momento, desfrutar a existência naquilo que ela tem do fato de simplesmente ser existência. Em outras palavras, é de vivenciar a possibilidade de ser diverso e não apenas redutível à esfera do emprego e do trabalho. Então, a possibilidade ela entra nesse contexto de pandemia para nos obrigar, ainda mais radicalmente, a trabalhar. Toda então, a dificuldade que a gente tem de uma crônica crise san sanitária, a gente mesmo assim é forte, a gente prospera, a gente trabalha. Então, nesse contexto, a possibilidade termina sendo um reforço do sistema capitalista.
0: Marina, quais os impactos da positividade tóxica de a gente ignorar os sentimentos negativos, tanto os nossos quanto os dos outros?
1: Eu acho que a gente... A positividade tóxica, né, quando eu falo que ela nos aliena, significa que a gente perde de aprender sobre nós mesmos, sobre a nossa história, né, sobre os nossos limites, como o professor Érico muito bem caracterizou na fala dele, né? das pessoas que, nesse contexto de isolamento, acabam produzindo mais. Então, é, a positividade tóxica né? Ela é uma forma de, tornar -nos, de nos tornar é, ainda mais vulneráveis a não só essas forças produtivas, mas mais distante da capacidade de aprender sobre quem somos e também de poder lidar com a dor, dessas outras pessoas, né, que estão no nosso cotidiano, então eu acho que é, justamente trabalhar pela positividade, né, na, na, no prisma da positividade tóxica, é uma espécie de isolamento em que eu perco a minha capacidade de me sensibilizar, de ser impactado, eu diria até mesmo esteticamente, né, porque tudo fica pasteurizado numa linguagem de uma chave só, produtivista, né, desse sistema com com essas características né, que o professor Érico destaca aí pela, pela questão do capitalismo, e que, assim, na verdade, essa tal diferença, essa tal singularidade, isso que nos torna né, únicos com a biografia, né, isso acaba escoando pelo ralo. Né? Então, é muito importante a gente estar... Tá atento ao movimento da, da positividade tóxica, porque o risco pode ser justamente nesse ato de se imitar o tempo todo, né? é perder, o imitar um mito de felicidade, é perder a si própria, é perder a capacidade de se comover, é perder, inclusive, de saber quando a gente precisa de ajuda profissional, né? a gente tem falado muito sobre saúde mental, e saúde mental, eu acho que ela vai para um conjunto de práticas aí que não se restringe ao saber médico, né? É, mas que envolve justamente a atenção, a psicoterapia, a análise, a forma de vida, a autonomia, inclusive, de questionar aquilo que parece inquestionável, como esse sistema produtivo, como a forma que nos ensinaram a amar, né? Então, eu acho que, que esse tema da positividade tóxica, né, o impacto que ela, que ela pode ter é muito nocivo, dependendo da intensidade de evitação, porque, como eu falei, né, aquilo que fica guardado não está morto. Né? Aliás, tem mortos, como diz o professor Luiz Antônio Simas, que estão muito mais vivos do que os vivos, né? porque aquilo está investido de força, aquilo é um pedaço da gente.
0: É verdade. E aí, Érico, nesse contexto que você falou... Em que a nossa produtividade aumenta e a gente não tem tempo para outras coisas, e, pelo menos para mim, essa realidade mostrou o quanto o chamado home office pode ser cruel. E aí a gente está dentro desse contexto, a gente está com uma produtividade alta, a gente está respondendo a uma expectativa de sucesso mas, ao mesmo tempo, faltam coisas para a gente, né? Mas a gente, apesar de perceber, a gente acaba silenciando em nome de responder a essas demandas e alcançar aí o reconhecimento.
2: Perfeito, né? E aí o desafio que a gente se coloca é pensar em duas, em duas esferas, né? Uma primeira questão, são singularidades que sofrem, é o que a gente vê na clínica psicanalítica, as pessoas sofrendo por uma espécie de cobrança absurda, em si mesmo, então é preciso cuidar dessas pessoas que estão sofrendo de forma imediata, dentro desse sofrimento que é atual como a gente pode cuidar disso? Isso é uma primeira questão, então é isso nos, nos força a pensar, por exemplo né, quanto a gente não está empreendendo muito mais de benefício egóico, um benefício narcísico do que provavelmente a necessidade financeira de ter um mínimo de, de sobrevivência razoável, então isso é uma primeira questão outra questão é do ponto de vista mais social ou seja, é entender que esse sistema que, que a tudo acelera ele tem como consequência justamente uma desaceleração na forma do adoecimento social, que é no caso a depressão, então é pensar sempre eu acho em duas perspectivas, numa esfera que é singular, do sofrimento que é instanciado em cada pessoa, são as pessoas, nem suas respectivas singularidades que sofrem são essas pessoas que nós atendemos na clínica mas por outro lado é também um adoecimento social que tem que ser igualmente combatido para que a gente mude a chave a lógica de achar que estamos sempre distribuídos para o trabalho e que toda a nossa função, toda a nossa força vital deve ser mobilizada para a produção. Ora, essas duas concepções, tanto, tanto singular quanto coletiva, moldam a sociedade de acordo com a estrutura que sempre exige e, portanto, torna-se tóxica a nossa possibilidade do empreendimento, de uma decisão voluntarista de si mesmo, que muitas vezes não apenas é impossível, como, na verdade, quando é feita, tem como, implica como implicação o adoecimento social.
0: Érico e Marina, e antes de a gente se despedir, minha última pergunta para vocês é como lidar com a positividade tóxica quando eu não estou bem? E aí vem um amigo e diz algo do tipo... Mas podia ser pior, você não está aí vendo pelo lado positivo. E também, como não ser essa pessoa que diz essas coisas e que emana essa positividade tóxica?
2: Primeiramente, procure uma ajuda psicanalítica ou psicológica do ponto de vista do seu sofrimento social, que é singularizado em você mesmo, que não recorra a soluções fáceis. Que a positividade lógica está em um monte de terapia que propõe uma solução mágica para os nossos sofrimentos. Então, todo tipo de terapia de cuidado que propõe uma solução mágica e que está de acordo com o tempo do capitalismo, que é o tempo da aceleração, o tempo da resolução fácil, fuja. Segundo, na medida do possível, procure ajuda num contexto de, um, de uma compreensão de si mesmo que requer orientação, seja psicanalítica, seja psicológica, que permita a gente entender que é um problema estrutural, que nós não somos obrigados a ser perfeitos, muito menos pensar de forma positiva quando tudo parece estar, por assim dizer, desmoronando. Então, é importante entender que o sofrimento ele tem duas esferas. Uma esfera que é constituinte da condição humana, que é o sofrimento dentro da perda, então, da uma amorosa, de um desencontro qualquer. E um sofrimento que é, que é absolutamente ligado à condição social, capitalista, de exploração e precarização. Diante disso, é importante, dar a consciência dessas duas, duas esferas de sofrimento, você procure uma ajuda que não se paute a solução rápida, fácil, que é justamente aquilo que o propõe para a gente, para que a gente se mantenha preso a uma esfera de produção e de reprodução de um valor que é esse do imperativo da felicidade. Então, se por um lado é um privilégio ter o mínimo de felicidade no Brasil, tão desigual, por outro lado, ainda que seja um privilégio para algumas pessoas, isso não pode ser uma norma que nos obrigue a pautar a nossa vida sempre em, em função de uma fantasia de ser feliz. Então, por um lado, é reconhecer que a própria noção de positividade era contextual, formas de existir, né? uma forma de existir que lida diante da condição humana da morte, da perda, da finitude, não se negá-la, dizer que não, vai estar tudo certo, quando a gente sabe que as coisas que a gente adoece, a gente sofre, que faz parte também da existência. Por outro lado, é importante perceber que, diante da precariedade, do racismo, da misoginia, de uma série de desigualdades sociais, não dá para ser positivo, como se isso não existisse, como se isso é uma questão apenas individual, de uma escolha individual. É entender que nesse contexto não se trata de ser positivo ou ser negativo. Se trata, se trata de ser rebelde. De se rebelar diante das opressões.
0: E na tua opinião, Marina, como lidar com a positividade tóxica quando a gente é vítima dela? E também como a gente faz para não cair na armadilha de ser essa pessoa que varre tudo para debaixo do tapete e acha que tudo é questão de ver o lado positivo das
1: coisas? É... Eu eu no sentido dessas, desses, dessas situações né, que a gente está exposto, eu acho que é, sustentar, né, a gente não ceder, a gente não renunciar né, à, à reflexão e à atenção daquilo que nos dói. Eu acho que esse é o primeiro movimento. Né? Ainda que o outro diga que isso não é nada, que olhe pelo outro lado, né, que perspective de uma outra forma, a gente sabe que uma perspectiva sem uma posição, né, que é a posição de quem vive, de quem sabe, como se diz, né, onde o sapato aperta, tem lugar, né, não, não existe. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não abrir mão do que dói, porque é justamente o que dói, é a nossa forma de sofrer, que vai dar as condições, como o professor Érico estava falando, né, das nossas travessias, que vai nos singularizar que vai produzir a nossa trajetória particular, né, com inclusive todas as suas as suas dores, né, e possibilidade de transformação. Então, abrir mão, né, do sofrimento é abrir mão da transformação. Então essa é a primeira coisa. Não abra mão. E depois, né, eu acho que quando a gente escuta, todo mundo já já ouviu, né, ou ficou muito impactado com essas com essas performances, né. Eu acho que é importante aí a gente é, pensar né, sempre de que posição essa outra pessoa fala, né? a que será que ela está atendendo nesse desejo de simplificar. A gente vive em tempos de algumas paixões tristes, né? que são paixões pela simplificação, pelo não saber, são paixões movidas pelo desejo justamente de não se haver com essas camadas complexas de tudo aquilo que é vivo e que está em relação inclusive né o, o sofrimento é a condição da nossa transformação que não significa que a gente vai deixar de sofrer né é, a gente pode mudar é a nossa, o nosso modo né de inclusive falar e de estabelecer inclusive futuros é, então não, não não deixar não se deixar né ser consumido ou ser engolido né porque essas mensagens dessa positividade vem muitas vezes a calar aquilo que precisa precisa ser escutado, né? E também é, sempre tentar perspectivar de que lugar esse outro é, também constrói essas mensagens, né? Tão afirmativas, lembrando, né, que nós somos os primeiros destinatários das mensagens que a gente endereça às pessoas, né? Então, que aquilo que eu digo para o outro também fala muito mais de mim mesmo.
0: Marina e Érico, muito obrigada pela participação de vocês aqui no conexão. Acho que essa nossa conversa foi bem proveitosa, bem massa. Até uma próxima.
2: Super obrigada, Ariana. Conte sempre comigo. É um prazer estar com a Marina aqui. Eu acho massa demais. Valeu muito, gente.
1: Também adorei a conversa. Aprendi bastante com meu colega Érico, as suas perguntas, Ariana. Elas são perguntas para a gente não não esquecer, né? Para gente aí tá sempre voltando para elas. Obrigada.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem produziu o programa de hoje foi Yuri Costa e Anthony Santana. Para falar com Conexão, acesse facebookcom UFPE e twittercom UFPE. Deixa lá sua sugestão ou comentário. Aproveita e segue a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e no Mixcloud para ouvir o Conexão quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Até lá!